0: Herzlich willkommen zum Podcast Sei ein Mentor, der Podcast für Ausbilderinnen und Ausbilder. Mein Name ist Frank Eilers und heute habe ich Jennifer Oltmanns zu Gast. Sie ist Ausbildungsleiterin bei BTC, einem IT-Dienstleister, und wir reden über die Ausbildung mit Handicap. Wir sprechen über die Herausforderungen, ja, aber auch und vor allem über die tollen Entwicklungen. Jennifer ist der felsenfesten Überzeugung, dass man Auszubildende so nehmen sollte, wie sie sind. Egal ob mit oder ohne Handicap. Nicht zu viel nachdenken, sondern einfach machen. Darum geht's und ich wünsche dir jetzt ganz viel Spaß mit Jennifer Altmanns. Ja, und dann habt ihr irgendwann angefangen, auch eine Ausbildung mit Handicap anzubieten. Ähm, wann war das genau? Und vor allem, was mich besonders interessiert, warum habt ihr damit angefangen? War das so, ein, so ein, ähm, einfach so ein Bedürfnis, weil ihr gemerkt habt, okay, ähm, da gibt es einen Bedarf? Oder vielleicht auch, weil ihr gesehen habt, ähm, also da, da, da können wir ja nochmal ganz andere Menschen ansprechen, die wir bisher überhaupt nicht angesprochen haben.
1: Also es war so, dass wir 2014 eine Bewerbung bekommen haben für ein Praktikum von einer Asperger-Autistin. Und ähm, da haben wir uns überlegt, Praktikum, ja, probieren wir mal. Ne? Also das äh, sollte klappen, das hat auch gut geklappt, ähm, tatsächlich. Also das Praktikum wurde erfolgreich durchgeführt und ja die äh, Praktikantin, die damalige Praktikantin, hat sich sehr wohl gefühlt und hat ähm, ja, ihre Praktikumszeit wirklich bei uns genossen. Und dann kam irgendwann das Thema auf, was macht äh, unsere Praktikantin eigentlich nach der Schulzeit? Und ähm, dann haben wir das Thema Ausbildung aufgegriffen und haben uns überlegt, können wir eigentlich jemanden mit besonderen Herausforderungen bei uns ausbilden, so wie sie es bräuchte? Und ähm, ja, das war dann so gesehen 2015 unser halber Startschuss, halber Startschuss muss man sagen, weil wir nicht über die Köpfe hinweg von unserem Betreuenden entscheiden wollten. Das heißt, wir haben unsere Ausbildungsbeauftragten, die da dann mit in Kontakt gekommen wären, die die Betreuung vorgenommen haben oder hätten sollen, mit ins Boot geholt. Und haben gesagt, okay, das ist Status quo, ähm, das ist unsere Bewerberin, die hat die und die Herausforderungen, die wir meistern müssen, meinte, wir können das. Und dann haben alle Ausbildungsbeauftragten sich mit uns an einen sogenannten runden Tisch gesetzt. Und äh, wir haben darüber gesprochen, haben damals die ähm, Unterstützung der Firma Auticon mit in Anspruch genommen, die mhm. bereits Erfahrungen hatten mit der Ausbildung von Asperger Autisten, die uns aus ihrem Real Life so gesehen nochmal erzählt haben, wie läuft das eigentlich ab. In der Theorie kann man viel planen und kann ganz tolle Ideen haben. Ob es dann wirklich letztendlich auch in der Praxis so umsetzbar ist, das wussten wir natürlich nicht. Und ähm, deswegen haben wir gedacht, wir holen uns jemanden dazu, der da Ahnung von hat. Und das war die Firma Auticon. Und ähm, ja, Auticon ähm, hat uns da beraten und hat uns ja mögliche Herausforderungen aufgezeigt, die wir haben könnten. Und so haben wir dann gemeinsam mit allen Ausbildungsbeauftragten ähm, beschlossen, dass wir es machen können.
0: Und das Wann da viele? Einfach. Ja, waren da viele Dinge, wo ihr gedacht habt, oh, da hätten wir nie dran gedacht?
1: Ja, also ähm, im Nachhinein waren einige Themen natürlich da. Also das Thema Berufsschule ist immer wieder, ähm, also Lernen an einem anderen Lernort ist ähm, kann eine Herausforderung sein. Mhm. Das hatten wir damals erstmal nicht so im Fokus, weil ähm, bei der Bewerberin klappte es sehr gut, also die kannte die Schule auch schon und ähm, die hat dann eben auch eine Schulbegleitung ähm, bekommen, die dann auch mit ja so gesehen vermittelt hat, ähm, wenn es dann mal Kommunikationsschwierigkeiten gab. Die Begleitung ähm, hat unsere ähm, Asperger-Autistin dann auch im Betrieb mit begleitet. Das heißt, die kannte sie also sehr genau, die kannte die Bedürfnisse. Dadurch konnten wir das gut abpuffern. Also sehr, sehr viele Punkte, wo wir wirklich am Anfang gar nicht dran gedacht haben, Hallo zu sagen auf dem Flur, jemanden ähm, begrüßen, weil wir haben eine Unternehmenskultur, wenn uns jemand entgegenkommt, ähm, sagen wir immer freundlich Moin. Und ähm, da ist es so, dass es für natürlich für einen Asperger-Autisten eine Herausforderung sein kann, jemanden Fremdes zu begrüßen, der vorbeiläuft, ist natürlich dann erstmal etwas irritiert und denkt, wieso grüßt er denn nicht zurück? dass es dann aber eben vielleicht äh, was mit der jeweiligen Krankheit zu tun hat, da denkt er in dem Moment natürlich nicht darf, sondern Münzt es vielleicht eher auf ähm, Unfreundlichkeit. Und ähm, da gab es dann so ein paar Herausforderungen, wo wir gesagt haben, okay, da müssen wir tatsächlich dran dran arbeiten und das hat dann nachher auch super geklappt. Da haben wir aber erst gar nicht drüber nachgedacht.
0: Ich finde das total interessant, weil ich komme ja selbst aus Ostfriesland, ein bisschen nördlicher äh, als du. Und äh, da ist das Moin ja wirklich kulturell so verankert, dass man das wirklich den ganzen Tag übersagt, Egal wer oder wie viele einem entgegenlaufen. Moin, moin, moin ist ja Standard. Ich habe das hier in Berlin gemerkt, weil selbst in dem Gebäude, in dem man lebt, sage ich zu jedem Moin und ganz viele antworten einfach nicht. <lacht> also das ist dort auch tatsächlich ein bisschen speziell. Also man grüßt wirklich alles und jeden permanent, auch mehrfach am Tag.
1: Ja, genau. Und dann, dann wird es bei uns komisch, wenn man da nicht zurückgegrüßt wird. Ja, das, genau. ist das ist für uns Norddeutschen komisch.
0: Okay. Also ihr seid 2014 angefangen. Was waren dann so Erfahrungen, die ihr gesammelt habt? Weil das war ja nicht die einzige Auszubildende, die ihr dann angestellt habt.
1: Genau. Also wir haben den Startschuss, also wir hatten in der also vor 2014 schon immer wieder Auszubildende, die eine körperliche Beeinträchtigung hatten. Also mhm. Das war tatsächlich in dem Fall nicht so herausfordernd wie zum Beispiel jetzt eine Asperger-Autistin. Und ähm, ja, wir haben danach äh, weiterhin Asperger-Autisten eingestellt. Wir haben Auszubildende, die sich im Rollstuhl befinden, eingestellt. Wir haben aktuell einen Auszubildenden, der ist hochgelähmt, der hat ein E-Rolli. ähm, komplett, der steuert sich durch seine Ausbildung mit einer Mundmaus, das heißt er kann seine Hände gar nicht bewegen sondern hat eine Mundmaus mit der er durch Pusten oder Bewegung ähm, mit dem Mund halt eben die Steuerung übernimmt Mhm. und ähm, ja, wir haben dann noch einen ähm, Auszubildenden eingestellt, der ist blind also der ist zu 100% erblindet und ähm, arbeitet ähm, mit einer Breilzeile, die unter das Notebook äh, gesteckt wird und programmiert so. Also er programmiert blind.
0: Okay, was für eine Ausbildung Geschichte. macht er dann? Eine das Ausbildung? ist ja
1: die Fachinformatiker für Systemintegration. Ach, gar nicht ja. wahr. Die Fachinformatiker für Anwendungsentwicklung, Ausbildung, genau. Mhm. Ähm, die Systemintegratoren ähm, ist dann eben der. Ähm, die beiden im Rollstuhl, genau so ist es.
0: Okay, also wir können ja mal bei dem Beispiel, Beispiel 100% erblindet bleiben. Das heißt, es gibt Technologien, die es ermöglichen, dass die Ausbildung einfach eins zu eins genauso gemacht werden kann mit diesen Tools, mit diesen Hilfestellungen.
1: Ja, also ähm, im Zweifel kennen natürlich die Auszubildenden das schon aus ihrer Schulzeit vorher. Das hm. heißt, sie sind schon mit bestimmten technischen Mitteln ähm, ja, bekannt. Wir haben zum Beispiel noch, also wir heißt der Auszubildende und wir als Betrieb haben noch mal gelernt, dass es ähm, einen Drucker gibt, der kann zum Beispiel Schaltpläne, also Netzwerkpläne drucken und so gesehen sichtbar machen für den Auszubildenden. Man muss sich eine IHK-Prüfung ja ja vorstellen, dass dort auch Schaltpläne abgefragt werden. Das kann man schlecht visualisieren für einen Blinden. Und dann gibt es einen Drucker, der hat so so eine Art Thermopapier, Und dann wird das auf dieses Thermopapier gedruckt und das läuft durch den Drucker durch und der erhöht dann so gesehen, also der macht den Plan anfassbar durch ähm, Höhenunterschiede. Und so kann der Auszubildende dann erfühlen, wie sich dieser Schaltplan verhält.
0: Hm. Was bedeutet das für die die Kollegen oder für die Betreuer in dem Moment? Also müssen die auch dann ja, diese Form erlernen? Also äh, werden die auch in diese Welt so ein bisschen reingetragen, dass man sagt, okay, fühl mal hier, ähm, wie wie funktioniert das? An an manchen Schnittstellen, wo es ja Schnittstellen gibt. Das würde mich Mhm. auch interessieren.
1: Also alle Kollegen, die mit, egal welchen Auszubildenden, mit einer Beeinträchtigung zusammenarbeiten, sind super offen. Und Mhm. ähm, ich glaube, das ist ist der Schlüssel zu allem. Weil wenn man sich darauf ja quasi einlässt zu verstehen, wie tickt der andere eigentlich und was braucht der, um gut arbeiten zu können, dann ähm, dann hat man noch mal eine ganz andere Ebene miteinander. Also es ist so, dass ähm, natürlich wir sind ein IT-Unternehmen, alle sind technisch interessiert, alle finden solche Sachen auch persönlich meistens sehr, sehr, sehr interessant und ja, versuchen stimmt. dann, die Technik dahinter zu verstehen <lacht> ja. oder auch etwas zu verbessern, dass es vielleicht noch besser gehen könnte. Und ähm, ja, äh, also es ist wirklich, also ein Beispiel ist zum Beispiel, das finde ich ganz, ganz toll, ähm, egal wo unser blinder Auszubildender im Betrieb lang gelaufen ist, weil wir irgendwie... Ähm, keine Ahnung, Besprechungsräume zum Beispiel wechseln mussten oder die Büroräume. Es war immer eine enorme Hilfsbereitschaft da. Also jeder hat sich gefühlt äh, an den Auszubildenden mitgehängt und hat gesagt, komm her, ich nehme dich überall mit hin. Und ähm, Hm. das ist, glaube ich, genau das, was jeder von uns da auch gegeben hat und auch wieder zurückbekommen hat. Also einfach denjenigen als vollwertiges Teammitglied zu sehen und als Kollegen. Und ähm, dadurch war es nie so wirklich, Es gab nie eine Barriere dazwischen, weil es war einfach so, es ist eine Selbstverständlichkeit geworden und es ist gar nichts Besonderes mehr. Also dieser Thermodrucker, der ist nichts Besonderes mehr. Es ist genauso wenig besonders, dass es einen Screenreader gibt, der zum Beispiel alles vorliest, was eben auf dem Rechner des erblindeten Auszubildenden läuft. Es sind dann eher so die Themen dass wir öfters mal sagen, okay, da gibt es jetzt eine technische Barriere, da müssen wir irgendwie ran, dass wir es ändern können. Oder es ist schade, dass bestimmte Sachen nicht barrierefrei sind. Ähm, da dreht sich gerade die Welt, natürlich auch durch die Digitalisierung, aber es gibt halt eben noch viele Barrieren, die noch nicht äh, abgebaut sind, was ähm, ja da einfach eine freie, freie Sicht eines Blinden auf die komplette IT-Welt geht.
0: Aber ich finde das interessant, dass die DNA eines IT-Unternehmens halt natürlich so sagen das kann man doch noch technisch optimieren. Aber, und das muss man dazu sagen, es gibt halt auch schon sehr viel, was dann die jungen Menschen vielleicht auch schon in der Schule hatten oder wo sie mit in Kontakt gekommen sind, was ja auch eine wichtige Info ist. Also, dass vieles einfach auch schon da ist und dass es nicht besonders ist. Also, das finde ich ganz spannend. Du hast eben gesagt, hochgelähmt. Das heißt, die, die Maussteuerung, kannst du vielleicht da noch ein bisschen über die Ausbildung erzählen? Weil ich kann mir vorstellen, dass es ja in eine ähnliche Richtung geht, aber trotzdem ist es ja nochmal ganz anders. Ne?
1: Ja, also es ist da tatsächlich anders, weil der hochgelähmte Auszubildende hat eine 24-Stunden-Betreuung. Das heißt, die 24-Stunden-Betreuung geht auch mit in den Betrieb. Das heißt, ähm, da müssten natürlich dann auch bestimmte sanitäre Anlagen natürlich zur Verfügung stehen, ähm, dass da auch ähm, eben auch eine, ja, ich nenne es mal, ähm, Pflege möglich ist. Das ist zum Beispiel bei jemandem, der hochgedehnt, nochmal eine andere Herausforderung ähm, als jemand, der keine Betreuung benötigt. Unser blinder Auszubildender hat zum Beispiel nur eine Schulbegleitung, ähm, der bestimmte Sachen übersetzt. Aber da geht es dann auch eher noch um die, das Thema Pflege. Ähm, das ist, ist bei dem äh, Etwas, was was sein muss und wir haben da auch nochmal unsere unsere Räumlichkeiten überprüft mit mit Türen. Wie kann jemand, der im E-Rolli zum Beispiel sitzt, die Türen vernünftig ähm, auch öffnen oder dass die auch geöffnet werden und lange noch aufbleiben, dass er mit dem Rolli zum Beispiel durchfahren kann. Ja, und wie verhält sich eigentlich unsere IT mit ähm, einer externen Hardware, ähm, was dann eine Mundmaus tatsächlich ist? Also es muss auch alles miteinander kompatibel sein. Das weiß jeder, der, der vielleicht irgendwie versucht, ähm, irgendwas auf dem Gerät zu installieren. Manchmal klappt das ganz gut und manchmal nicht. Und das sind natürlich technische Gegebenheiten. Man kann die Maus so einstellen, dass bestimmte... Ähm, bestimmtes Pusten für eine bestimmte Funktion zum Beispiel steht. Ähm, Der Auszubildende hat eine Halterung, zum Beispiel auch für sein Smartphone ähm, und hat einen Stift für den Mund, wo er dann ganz normal auch mit tippen kann. Also der schreibt genauso schnell WhatsApp, ähm, wie wir das tun mit seinem seinem Mund. ähm, Mit der Mundmaus zockt er tatsächlich FIFA und ähm, andere PC-Spiele. Also das geht, das kann man alles einstellen. Und letztendlich ist es eine Übungssache gewesen. Also der Auszubildende war nicht von Anfang an hochgelähmt, sondern das ist erst ähm, ja relativ spät gekommen. Ich müsste jetzt lügen, wenn ich sagen würde, es war so um den Dreh, wo er 16, 17 gewesen ist. Ähm, und der ist durch einen Unfall hochgelähmt worden, so gesehen. Und ähm, ja, der hat das alles erlernt, ne? also ähm, die, die Nutzung davon. Aber das ist ja individuell einstellbar und passt wirklich Überall drauf, muss man auch so sagen. Also diese Mundmaus ist wirklich für alles zu benutzen.
0: Cool, also es ist schön zu hören, dass es dann so viele Möglichkeiten gibt. Ähm, Du hast eben bei dem einen Beispiel auch gesagt, dass alle sehr offen sind. Vielleicht, wenn wir uns das Thema Kultur noch mal ein bisschen anschauen, also wie hat diese Entwicklung vielleicht auch was verändert bei euch? Also hat sich was verändert durch die Inklusion? Also hat sich irgendwas bei den AusbilderInnen verändert, bei den MitarbeiterInnen? Merkst du da irgendeinen Kulturwandel? Das ist ja irgendwie, glaube ich, selbstverständlich, aber vielleicht, wenn man es noch mal in Worte fasst, dann vielleicht auch Augen öffnet
1: ja, also ähm, wenn ich so schaue, zu dem, wie viele Gedanken wir uns gemacht haben, ähm, kann das überhaupt klappen? Zudem, ähm, also wir waren da sehr verkopft, muss man sagen. Also wir haben ähm, viel darüber nachgedacht, statt einfach wirklich zu sagen, wir machen es. Und äh, letztendlich ist jeder Mensch ja individuell. Also jeder hat bestimmte Eigenschaften, ob das jetzt eine beeinträchtigte Eigenschaft ist oder keine beeinträchtigte Eigenschaft. und Wichtig ist da einfach nochmal, und das haben wir alle gelernt, auf den Menschen individuell zu schauen. Ne? Also man kann kein Konstrukt und kein Konzept über den Kopf aller schneidern. Und das hat die BTC eh noch nie getan. Ähm, das war, glaube ich, so ein, so ein eben genau unser Startschuss dafür, dass wir sowas können, weil wir einfach jeden individuell betrachtet haben. Also Diversity-mäßig sind wir ja eh schon immer sehr, sehr gut aufgestellt gewesen. Und ähm, das dann aber wirklich zu machen, das war war so ein ein Drehpunkt, uns zuzutrauen, dass wir es können. Und das hat einfach sehr viel Selbstsicherheit auch mitgebracht, dass wir es können bei den Ausbildungsbeauftragten, bei den Menschen, die mit den jeweiligen Beeinträchtigten zusammenarbeiten und sich auch noch mal in jemanden anders reinzuversetzen ist glaube ich noch mal wieder in das Bewusstsein vieler hervorgerufen worden und zu sagen okay ähm, ich habe eine Idee davon wie es laufen soll ähm, wie kann ich diese Idee jemandem vermitteln der vielleicht andere Herausforderungen hat und ähm, das noch mal zu sagen und auch auch klar bestimmte Dinge zu benennen. Also es, ein Asperger-Autisten zu sagen, ähm, mach mal grüne Wiese und vielleicht könntest du noch mal gucken, ob du vielleicht das irgendwie so hinbekommen könntest vielleicht. Das wird zu keinem Ergebnis führen. Und ähm, auch nochmal den Arbeitsauftrag klar zu formulieren. Das wünscht sich ja auch jeder andere Mitarbeiter, dass er einen klaren (lacht) Arbeitsauftrag erhält und ähm, natürlich nicht Zeit investiert in irgendetwas, was vielleicht ein falsch verstandener Arbeitsauftrag war. Und wirklich so diese Klarheit nochmal zu bekommen und zu reflektieren, ob das bei dem Gegenüber angekommen ist. Das ist in der Arbeit mit jungen Menschen eh natürlich ein Lernprozess, aber bei bei Azubis, die die da eine Beeinträchtigung haben, es kann ja auch eine Lernbeeinträchtigung sein, ähm, ist das natürlich noch mal essentieller. Und ich glaube, da schaut jeder noch mal sehr, sehr stark wieder auf sich persönlich und reflektiert und wird auch sehr stark reflektiert durch eben solche Momente. Das ist was, was wirklich noch mal uns gezeigt hat, Jeder Mensch ist einfach echt Diversity und individuell, das ist so.
0: Ja, ja, ja. Und das hat Auswirkungen auf alles, auf andere Mitarbeiter, MitarbeiterInnen und Kunden, Partner, also völlig egal, man geht ja mit diesem neuen, ich schaue, auf die Person ein bisschen genauer geht man ja auch durch die andere die anderen Teile dieser Welt und schaut auch da natürlich ein bisschen genauer hin. Also ich glaube, das Thema Empathie können wir ja ganz dick unterstreichen. Wenn du jetzt so ein Fazit geben müsstest, so nach, nach den ganzen Jahren, die du, auch hier erlebt hast, ähm, hättest du eins, äh, vielleicht hast du auch eine Empfehlung äh, für die AusbilderInnen, die diesen Podcast hören, für die Unternehmen, die sagen, ja, wir wir glauben auch, dass das alles möglich ist, selbstverständlich, aber äh, wir haben diesen Schritt noch nicht gemacht oder wir trauen uns nicht, wir brauchen vielleicht noch einen kleinen Ruck. Was würdest du da sagen?
1: Also es gibt, glaube ich, ein Wort und das heißt machen und ähm, Machen ist wirklich der Oberbegriff, weil man kann sich etliche Studien anschauen, man kann ganz viel ähm, überlegen, wie es vielleicht sein könnte. Ich kann aus der Erfahrung jetzt heraus sagen, so wird es nicht sein. Also es wird immer anders sein und ähm, es wird immer wieder Situationen geben, da hat man gar nicht drüber nachgedacht. Das Gute ist immer, es gibt ganz, ganz viele Menschen und äh, Kollegen und Kolleginnen und die haben Erfahrungen mit bestimmten Themen gemacht und sei es die Arbeitsagentur natürlich, die äh, einen da unterstützt, ob es verschiedene Bildungsinstitutionen sind, ähm, die einen unterstützen, ob es andere Unternehmen gibt, die natürlich auch, wie ich es gelernt habe, sehr stark bereit sind, auch ihr Wissen mit anderen Unternehmen, die diesen Schritt machen möchten, zu teilen. Also es gibt ganz, ganz viele Institutionen, Menschen auf dieser Welt, die helfen und man muss das Rad nicht neu erfinden. Also das finde ich auch ganz wichtig. Also ähm, ich glaube, Hauptziel dahinter ist und ich glaube, damit hat man dann einen glücklichen Auszubildenden, den einfach zu nehmen, wie er ist. Und ähm, dann, wenn Herausforderungen auftreten, die dann einfach lösungsorientiert tatsächlich zu meistern. Und so, dass alle damit wirklich ja in Ordnung sind, dass alle sagen, damit kann ich leben mit dieser Entscheidung. Und ich würde es immer wieder machen und wir tun es auch tatsächlich immer wieder. Wir werden ähm, jetzt in dem Ausbildungsjahrgang 2021, bis dato haben wir zwei Asperger-Autisten, die wir einstellen ähm, gerade. Das freut uns wirklich sehr. Einer ist dabei, der hat ähm, wirklich in sehr, sehr spätem Alter im, im Laufe seines Studiums erst das Asperger den Asperger-Autismus ähm, attestiert bekommen. Und ähm, für den ist die Welt einfach auch nochmal eine ganz andere jetzt, weil er sich total umsetten muss, sich natürlich darüber freut, dass er eine Diagnose erhalten hat, weil jetzt weiß er, okay, bestimmte Verhaltensmuster sind eben begründet in dieser, in der Krankheit und ähm, ja, machen, weil jeder Mensch ist so individuell, das kann man im Vorfeld gar nicht festlegen, dass es in die oder in die Richtung gehen könnte.
0: Ja cool also mehr ist nicht hinzuzufügen <lacht> also der auftrag ist erkannt du hast es schon gesagt es ist selbstverständlich mittlerweile es ist es ist eigentlich alles da man muss es nur machen und äh, ja jennifer vielen dank dass du dir die zeit genommen hast uns hier bei diesem thema ein stück weit klüger zu machen uns abzuholen uns mut zu machen uns anzuschubsen anzustoßen dass wir ins machen kommen und äh, Ja, macht bitte genauso weiter. Das klingt alles ziemlich, ziemlich gut.
1: Ja, vielen Dank, Frank, dass ich ähm, mein Wissen teilen durfte und ähm, ja, dass ich äh, gute Beispiele hoffentlich bringen konnte, ähm, die andere Unternehmen ja ermutigen, auch den Schritt zu gehen und ja, keine Angst davor haben, das einfach zu tun.
0: Cool, (lacht) Dankeschön. Das war das Gespräch mit Jennifer Oltmanns. Ich hoffe, dir hat das Gespräch gefallen. Du hast den einen oder anderen Impuls mitnehmen können. Und wenn du mehr über besondere Herausforderungen der unterschiedlichsten Art erfahren möchtest, dann schau auf jeden Fall einmal auf die Seite stark für Ausbildung vorbei. Hier findest du übersichtliche Informationen zu den unterschiedlichsten Themen, Ausbildung mit ADHS, Lernbeeinträchtigungen, Willkommenskultur gestalten, digitale Medien in der Ausbildung. Es war ein kleiner Ausschnitt dessen, was du dort findest. www.stark-für-ausbildung.de Schau einfach mal rein und klick dich durch. Der Link ist auch in den Shownotes hinterlegt. Wir hören uns im nächsten Monat wieder. Ich wünsche dir alles Gute und denk dran, nicht zu viel nachdenken, sondern einfach machen. Ciao.